0: Почва, воздух, два ствола. Подкаст «Экодома» про экологический активизм в Беларуси. Всем привет, меня зовут Паша Кирпиков, и я новичок в экологическом движении. Поэтому, чтобы разобраться в том, что есть в Беларуси, какие организации активности, мы сегодня позвали Машу Гулину и Костю Чекалова к нам в студию. Это ребята из общественной организации «Багна». Привет, ребята. Привет. Расскажите, пожалуйста, что такое багна, как появилась багна, о чем это?
1: История у нас, в принципе, уже, на самом деле, э, богатая, мы появились достаточно давно. Начало всего где-то с 2011 года. Тогда мы еще не были багной, тогда мы были еще инициативой без болот. Нет. А уже с 2014 года мы стали багной. Мы стали общественной организацией, юридическим лицом. Можно, в принципе, сейчас вкратце рассказать про нашу историю появления. Маша, ты как раз была была, в самом начале, да?
2: Да, это была школа экологического активиста. Это такое образовательное мероприятие, которое проводила «Зеленая сеть» для тех, кто хотел присоединиться к экологическому движению решить, какие какие-то проблемы важные. И там была я и была Оля Каскевич Это была неделя на хуторе очень далеко от всех человеческих поселений любой цивилизации, где мы общались друг с другом как активисты с разными крутыми представителями движений, уже существующих в Беларуси, и, и с природой тоже. Это тоже было важно. И как раз недавно тогда стало известно о постановлении, которое должно было вывести часть болот, которая находится на различных охраняемых территориях из статуса охраняемых территорий, и их планировалось осушать. И как раз Олю тогда очень затронула эта проблема, и она решила ей заняться вплотную и как-то эти болота сохранить. И началась такая очень большая кампания из вот такой очень маленькой инициативы просто ребят-активистов, которым было не все равно, которая переросла в какую-то республиканскую кампанию, в результате которой появился фильм, появился сайт, появился фестиваль на болоте. Ну, тут, наверное, уже Костя может рассказать, как они есть в экспедиции и узнавали, что там на месте происходит.
1: Да, вот как раз про ту инициативу. Я тогда только вернулся с Камчатки, и как раз еще будучи на Камчатке я узнал про эту проблему. Я уже ехал, как бы знал, что да, я хочу увидеться с этими ребятами, чтобы как-то влиться в их команду. Вот с того момента команда кардинально поменялась, как бы часть людей ушла в совсем другие направления, и вот часть появилась как бы новых людей, что очень классно, как бы люди все горят темой сохранения дикой природы. Как бы и вместе вот с этой новой командой мы, в принципе, сейчас эту тему и толкаем в Беларуси. Как раз-таки для нас ну, дикая природа – то, что мы хотим сохранить в Беларуси, как бы, ну и, в принципе, на планете. Наша миссия. Да, потому что в Беларуси таких организаций немного совсем, как бы, и для нас это было как раз-таки поводом создать свою организацию. Как бы. А вот тогда в рамках компании ну реально… Такой, это первый опыт у нас лично был такой масштабной компании, как бы общественной. То есть в Беларуси тоже она была очень яркой, очень запоминающейся. И для, ну, многие даже оценили ее как лучшая компания, как бы экологическая компания тех лет. То есть были какие-то там премии всякие. Это очень, ну, конечно же, очень мотивирует, и я думаю, что за счет этого у нас появился новый какой-то э, задор э, идти в этом направлении более профессионально. И мы вот э, с 2014 года как раз-таки создали нашу организацию «Багна». Так выросли из инициативы. Инициативы обычных как бы людей, которые в принципе в экологии не все что-то понимали еще на тот момент, но они просто хотели что-то делать, делать для Беларуси, сохранять природу как бы Разбираться. Движ, да?
2: И мне кажется, что как раз, ну, вот это ведь получилась успешная компания на самом деле. То есть именно вот эти болота не стали осушать, не стали там строить торфодобывающие какие-то предприятия. И там было очень-очень много разных частей. То есть был экономический анализ, там даже суд был, насколько я помню. Была очень классная визуальная компания. То есть и привлечение внимания другой аудитории, и работа с местными, которые там тоже э, помнили, какое это болото было раньше, какое оно стало после осушения, просто такая э, безжизненная территория. И мне кажется, что мы смогли вообще даже поменять отношение к понятию «болото», потому что всегда это такая отрицательная коннотация, что это что-то…
0: зайдешь и увязнешь.
2: Увязнешь, оно такое грязное, оно такое некрасивое, это какая-то топь просто. Ну, в этом есть отрицательный смысл. Но на самом деле… Болото супер красивое, оно супер классное, оно полно жизни, там очень много, ну вот есть слово биоразнообразие научное, но там реально огромное биоразнообразие. И сейчас болото это супер модное место для экотуризма, туда все едут. Просто посмотрите на ельню, которую уже хочется наоборот сказать люди не едьте, пока на ельню, съездите немножко в другие места. Но вот Для меня э, очень важный результат, что люди стали гордиться тем, что Беларусь – это страна болот. Это круто, это может быть вообще нашим брендом.
0: Да, мне кажется, в ДНК белорусы уже начинают вписываться болото вместе с аистом и зубром.
2: Да, и болото как что-то классное, то есть не как что-то, куда ты увязаешь, а как что-то очень красивое и привлекательное.
1: Ну вот да, и, кстати, после этой кампании, такой интересный факт, э, во всем мире слово «болото» в интернете как бы по поискам было как-то опускалось, а в Беларуси это слово, оно прям побило все рекорды там, было очень популярным, то есть мы, скажем так, числе не первой страной в мире, ну, в интернет как бы пространстве были, где слово «болото» почему-то было чуть ли не самым главным. Очень круто. Вот, а еще интересный факт такой, когда у нас эта компания была, в какой-то момент мы обнаружили, что... Партия Угачависа в Венесуэле поддержала нашу кампанию, она перевела нашу петицию. Там начала написала, там, что мы там, готовы тоже подписаться за сохранение белорусских болот.
0: Как в в Кубе есть проблема с Венесуэль. осушением в э, Ну,
1: не там в Амазоне, в принципе, да, там есть болото. как бы, И, видимо, тоже это было очень близко, я не знаю, может быть, какие-то э, есть родственные геды у нас в Венесуэле, не знаю. И
2: есть же еще такое понятие не только болото, но в английском как wetlands, то есть водно угодья – это не только болото само по себе, но и, там, и реки, озера, все, весь вот этот природный комплекс. Поэтому, возможно, для них это тоже актуально.
0: Багна как организация занимается не только болотами.
1: Да, вот мы с того момента, когда мы осознали, что хотим идти дальше, дальше профессионально, то решили для себя, что мы хотим заниматься не только болотами, хотим заниматься дикой природой в целом, потому что болота, они есть везде в каждом, в принципе, месте Беларуси, в границах там, заказников, национальных парков, заповедников. То есть, поэтому мы решили, что это часть экосистемы, с которой мы должны работать. То есть сохранять в целом как бы территорию, по возможности работать с территорией, с экосистемой. Поэтому как бы мы занимаемся уже комплексно, скажем так, территорией, какими-то кейсами, которые связаны с дикой природой. Могут быть не связаны с... только с болотами, это могут быть и леса, это может быть и... Флора-фауна, то есть биоразнообразие, это может быть...
2: И, ну, и еще стало понятно, что проблемы примерно одинаковые. То есть возьмешь ты болото, возьмешь ты лес, возьмешь ты озеро. Есть проблема того, как это используется, есть проблема понимание ценности этой территории или непонимание того что они оказывают экосистемные услуги есть такое понятие то есть болото или лес оно не просто вот стоит где-то и все на этом, оно приносит пользу. То есть считается, что если мы на этом месте построим завод, мы будем получать экономическую выгоду от этого. Но на самом деле мы получаем экономическую выгоду, когда есть лес и болото и озеро на этом месте. Просто эта экономическая выгода, она может быть не так очевидна, но ее тоже можно... Это
0: не быстрые деньги.
2: И это не быстрые деньги, но это, например, это меньшее количество заболеваний и меньшее количество расходов на здравоохранение. Это смягчение изменения климата, которое сейчас будет очень большой проблемой, потому что уже в Беларуси есть песчаные бури, чего да, не
0: было всего
2: лишь там 5 лет назад, этого не было. И это все переводится на деньги, есть определенные методики расчета, просто это не очень популярно. Но наша в том числе тоже миссия, чтобы госучреждения понимали ценность экосистемных услуг и пользовались этим тоже в обоснованиях, в принятии решений.
1: Ну и, конечно же, мы работаем с людьми, потому что, в принципе, сохранить дикую природу без людей, ну, это невозможно, потому что чаще всего люди, они же уничтожают дикую природу, и благодаря людям мы Ее защищаем, как бы, поэтому здесь ну, много уделяется внимания, как раз-таки, работе с людьми, как бы с их информированием благодаря нашему сайту. И как раз вот Маша один из редакторов Багноленд. И мы постоянно освещаем какие-то интересные случаи, кейсы, какие-то практики международные. Как
2: бы, да, и... и здесь можно сказать, что на самом деле мы в чем-то даже правозащитная организация, потому что у людей есть право на здоровую окружающую среду. И сейчас даже проходит такая кампания, запущена международная петиция, в Беларуси АПБ участвует в этом, по тому, чтобы внести в список, в декларацию прав человека новое право, это право на благоприятную окружающую Очень среду. Очень круто. Да, есть информация в соцсетях Багны и АПБ, можно присоединиться. Какое огромное
0: количество людей сразу станут, как сказать, бесправными.
2: К сожалению, но у них появится мотивация бороться за соблюдение своих прав.
0: Расскажите, ребята, про то, что вы делаете сейчас, в данный момент, над какими проектами работаете, на чем фокус Багны
2: так много всего.
1: Ну, не знаю, да, тут очень много всего, на самом деле, чем... Ну, может быть, лично даже, да, в чем, чем, чем Может
2: быть, чем можем про Е40 здесь рассказать, так как и компанию про да, сплав по Припяти, тема. потому ну, что вот сейчас... Да,
1: давай начнем с этой компании, потому что это, по сути, наша вторая такая масштабная компания в Беларуси, которую мы делаем совместно с другими экологическими организациями Беларуси. А с 2017, ну, конца 2017 года эта компания стала международной, что очень круто, и для нас это тоже новый опыт, что мы выходим за гранью уже Беларуси, и к нам присоединяются организации из Украины, из Польши, из Германии, как бы, и потому что они понимают, что та проблема, с которой вот сейчас мы работаем, это создание водного пути Е40 из Черного в Балтийское море через нашу реку, Припять, она касается в принципе всей Европы, это уникальное место, это Европейская Амазонка, которая... И
0: проходит через территории нескольких стран.
1: Да-да-да, через Польшу тоже там классные, очень природные места. В некоторых мне удалось побывать, как бы очень красиво. И в Украине это тоже через Днепр. Как бы сейчас там тоже много организаций начинают как бы присоединяться к этой компании, как бы выступать против.
2: Почему плохо? Плохо то, что собираются вот эти все реки в естественном состоянии спрямить. А в Европе практически не осталось рек в естественном состоянии. Что значит естественным? Вот такие вот извилистые. Вы все наверняка видели прекрасные фотографии с высоты э, Припяти, которая э, как змея действительно извивается по полесью. И это очень редкая ситуация, это уникальная ситуация, потому что для удобства сельского хозяйства их выравнивают, их в такие бетонные как бы, берега делают или укрепления, ну, чтобы было удобно там, вести какую-то хозяйственную деятельность, или чтобы она была судоходной, как собираются сделать в канале Е-40. Но это очень плохо для биоразнообразия, это плохо для всех птиц, для которых это уникальные места, где они живут, для разнообразия растений, для микроклимата, снова противодействие изменению климата. В случае с Е40 это еще проблема того, что он будет проходить запланированно через загрязненные радиоактивные территории, и если там углублять дно, чтобы он был судоходным, поднимаются эти радиоактивные вещества, которые осели в ИЛИ и сейчас не приносят вреда, они все поднимутся. Будет облучение тех людей, которые там живут, тех людей, которые будут работать на строительстве и которые будут постоянно там на этих кораблях. Там вообще угроза
1: для Киева и да. Киевского водохранилища, если вдруг реально как бы радионуклиды попадут туда, то там миллионы людей останутся без воды, потому что все до сих воды. пор да, как да, бы, да, они да. питаются за счет Дня ну, Днепра.
2: И я как раз буквально несколько выходных назад была в этом районе, и я каталась на таком небольшом кораблике по Припяти, и для меня это был очень... Удивительный опыт, потому что я столько писала про эту проблему и читала про Припять, но я в первый раз ее увидела. Я в первый раз действительно увидела все эти изгибы, и это очень впечатляет. Я всем советую тоже побывать и сплавиться на байдарках или просто как турист на полтора часа на этом кораблике покататься. Очень впечатляет, как меняется ландшафт. Ты видишь действительно вот эти заливные луга, эти припятские дубравы. Потом, как меняется берег, становится таким высоким, песчаным, на нем растут сосны. Ты видишь очень много птиц: мы увидели белую цаплю, серую цаплю, мы Черного Аиста увидели там бакланы, кулики. Ну, это потрясающе. И мы тоже хотим показать, что снова здесь может быть экономическая ценность от экотуризма, возможно, в долгосрочной перспективе больше. Потому что сейчас очень много возражений против Е40 и даже экономических. И есть экономические исследования, которые показывают, что экотуризм — это более устойчивая стратегия, потому что Даже сейчас вот снова я общалась с местными на Припяти, и они говорят, что она она мельчает. Это тоже последствия изменения климата, и она может быть несудоходна даже. И, соответственно, это нужно больше работ, а потом окажется, что она все равно несудоходна. Мне
0: кажется, что она экономически невыгодна. Да,
2: и мы все это сделали просто, чтобы кто-то получил выгоду от строительства порта или от этих строительных работ, и на этом все закончится. Ну Знакомый сценарий.
1: (смех), К сожалению, да. Поэтому тут Маша затронула тему экотуризма. Мы под эту фишку как раз-таки три года назад запустили крутую акцию «Припять Дай-5». То есть у нас те годы акция проходила таким массовым заплывом по разным притокам Припяти. То есть мы уже за три года побывали на трех притоках. В этом году из-за коронавируса, к сожалению, этот формат пришлось поменять. И мы думали, как это провести, как бы не хочется людей как-то подставлять все-таки. Ну, опасная штука, этот коронавирус. Как бы, и, <свят> вот, и мы придумали так, запустить карту с экотропами, как бы продумали каждый маршрут по этим притокам, описали их. Как бы сейчас в онлайн-доступе есть карта с десятью такими маршрутами. То есть да, каждый, я уже изучал их. Каждый, каждый может выбрать, влага. да, и, в принципе, самостоятельно, там, обратившись к нашим партнерам, которые указаны на карте, как бы организовать себе такой сплав своей небольшой командой, чтобы, опять же, соблюсти какие-то ну, безопасность, скажем. так, так вот в это время. Вот. И вы, в принципе, своими глазами увидите, почувствуете вот эту всю прелесть, красоту как бы по лесе, припяти, этих рек, этих пойм, как бы которые там есть, птицу весит целую кучу даже сейчас. То есть э, всем советую.
2: Да, это супер! И особенно сейчас, этим летом, когда мы открываем для себя Беларусь и
0: внутренний туризм. Открываем внутренний
2: туризм видим, что очень много классных мест, очень много интересных, необычных памятников архитектуры и хорошо сохранившихся каких-то, может быть, уже в руинах, но эти руины тоже несут какую-то ценность. И мы видим, что разнообразная природа, что это не просто леса и поля, что есть какие-то заповедники и нацпарки, где есть экотропы, можно ими пользоваться, есть реки, по которым можно сплавляться. И Увидеть, что с воды это совсем по-другому. Над тобой нависают эти кусты, тебе стрекозы садятся на твою байдарку, и это очень круто. Поэтому вот мне кажется, мы должны дать понять, что у экотуризма очень большой потенциал. И когда границы откроются, люди будут готовы приезжать и платить деньги за то, чтобы увидеть уникальных птиц. Многим людям это интересно, и это действительно классно. И, конечно, не хватает очень инфраструктуры. Мы тоже... Одна из э, компаний – это стратегия экотуризма для Полесья, которую мы тоже разрабатываем и анализируем, какие там могут быть маршруты, как местные люди могут получать выгоду от экотуризма, и э, это будет способствовать местному развитию. Ну, в общем, мне кажется, это то, к чему... Нужно сейчас прилагать усилия.
0: А как вам кажется, мы можем сделать из Полесья такое место притяжения для внутреннего туриста, как если бы в Беларуси был выход к морю? Не знаю. ну,
2: Мне кажется, да. Мне кажется, абсолютно это... Каждый
0: август едем с семьей на Полесье. Да,
2: да. Ну, на самом деле, едут на Полесье весной, когда там разливается Припять, и Оля, как раз Оля Каскевич, наша коллега, рассказывала, что в Эстонии это сделали брендом, вот этот разлив, они его назвали «Пятый сезон», у них тоже разливаются реки, и придумали такие специальные деревянные плоты, на которых можно просто находиться, любоваться этим пейзажем, и... Это очень важно дать понять, что ландшафт ценен сам по себе. Не только ценно, когда стоит какая-то древняя церковь, это тоже ценно. Но и ландшафт сам по себе, это не рамка для этой церкви, это тоже ценность. И вот как раз такой разлив Припяти может быть с таким брендом, и все будут ездить, смотреть. Там прилетает куча птиц, куликов, на них тоже можно смотреть, это прикольно. И как раз таки снова я была сейчас в путешествии на Полесье, и мы останавливались в роскошной усадьбе. Ну, это просто четырехзвездочный отель. В глуши, в глуши, которые уже ты практически тебе нужно через шлагбаум переехать, потому что это уже там приграничная территория. И я спросила, откуда вот в этой глуши такая роскошная усадьба. Очень стильная, красивая, все. Но это для охотников. Там останавливаются охотники. Но наша мечта и миссия и цель, чтобы вот так все стильно и классно было для экотуризма организовано. И я уверена, что это было бы востребовано.
1: Ну да, тут такой тоже, Маша, очередную проблему затронула, с которой мы, мы, к сожалению, работаем уже ну, несколько лет. В принципе, это тема охоты, весенняя охота, это тема охоты на краснокнижных видов таких как зубр, к примеру. Постоянная проблема с охотой на рысь, которую пытаются открыть у нас в стране, хотя рысь тоже находится в «Красной книге». Недавно даже обсуждали вопрос об охоте на медведя, который ну, я лично в Беларуси еще ни разу не видел медведя. То Это реально очень сложно его увидеть и открывать сейчас охоту, хоть, конечно, хищник опасный. Но при соблюдении, опять же, техники безопасности, как бы они скорее убегут в лес, нежели будут нападать на человека. Как бы. Поэтому все это очень для нас больно, когда Минлесхоз, как бы охотники, они до сих пор как бы лоббируют свои интересы. И, к сожалению, пока у нас в правительстве к ним прислушиваются больше, чем к нашему мнению. То есть так и не удалось нам добиться чего-то. Глобального в этом в этом вопросе. То есть, ну и мы продолжаем работать дальше. Надеемся же, все-таки что со временем э, что-то из наших предложений будет услышано, как бы и ситуация будет меняться, как бы для.
2: Хотя бы не ухудшаться. Ну, да. И здесь, мне кажется, очень важно участие общественности. И здесь мы очень благодарны тоже нашим сторонникам, которые всегда поддерживают. Мы делаем юридический анализ, например, новых каких-то изменений да, в законодательстве, в том числе там, по охоте. Мы предлагаем нашим сторонникам звонить в министерство, и задавать вопросы. Почему там, вы хотите исключить рысь из Красной книги? Или там, давайте изменим правила весенней охоты, которая самая самые мягкие в Беларуси. Мне кажется, очень важно в это вникать и высказывать точку зрения, чтобы было понятно, что не только есть охотники, но и другие люди, для которых важны другие способы общения с природой.
1: Да, даже хотя бы подписать петиции, которым периодически тоже юзаем в своей работе. Хоть они, конечно, всем уже поднадоели, но, к сожалению, это один из инструментов, который мы время от времени используем. Стараемся им, конечно, не, скажем, не пренебрегать в плане совсем уже дискредитировать. Но это важно, подписать петицию, в том числе против охоты на ту же рысь или же на какой-то другой вид, с которым мы сталкиваемся, работаем. Поэтому спасибо большое нашим сторонникам, что они это делают, что они пишут письма напрямую в разные госорганы от нас и постоянно поднимают эту проблему. И не только эту. Это для нас очень важно. Это классно, когда такое происходит. По их инициативе они просто берут к нам, даже могут обратиться за консультацией, мы стараемся в таком случае помогать, составлять такие обращения, но иногда люди сами проявляют инициативу, и это очень важно как раз-таки, чтобы каждый из жителей Беларуси брал на себя ответственность. Может быть, они чего-то не знают, может быть, у них первое время получается не так хорошо, но это важно. Показывать свой голос, как бы добиваться чего-то, каких-то новых тенденций как бы в Беларуси по сохранению природы. Это круто.
0: Сейчас то, о чем ты рассказываешь, вот об участии людей, когда они ну, берут в в свои руки ответственность за какие-то места и ну, разделяют эти ценности – это речь идет о школе адвокатирования, например, о роли Багны здесь или о школе дикой природы. Я, я бы хотел вот побольше узнать о, об этой движухе.
1: Ну, это тоже наше одно из таких новых направлений, которое мы с 2017 года запустили. Нам очень был нравился формат школы экологического активиста, который был в зеленой сети. Тогда это было реально как бы очень классный инструмент по привлечению людей в экологическую движуху, но, к сожалению, сейчас школа экологического активиста ну, какого-то года перестала существовать, но ну, для нас он остался, этот формат, и мы решили с 2017 создать свою школу, которая направлена как раз-таки на дикую природу, то есть а с этого года мы акцентируем внимание как раз-таки на адвокатирование, школа адвокатирования, чтобы появлялось больше людей, понимающих, как правильно организовать пусть даже свою маленькую компанию, как бы на какие делать правильные акценты, куда писать, как организовать свою стратегию, тактику, как правильно составить те же обращения. Как бы это все как раз таки мы стараемся как бы, через свои школы передавать людям. то есть Пока это не обрело такого у нас постоянного характера, так как все эти образовательные как бы, инициативы, они тоже требуют финансирования, то есть и мы тут, скажем, пока зависимы от этого, от наших тех же проектов, которые мы постоянно пишем, но мы хотели бы продолжать эту тему, хотим создать онлайн-школу, как бы, чтобы это существовало уже где-то в интернете, и люди, просто осознав, что они готовы этим заниматься, взяли, открыли наш сайт, перешли по нужным ссылкам как бы, и получили все необходимые информацию, ну и могли с этим работать дальше.
2: Хотя, конечно, мы мечтаем возобновить офлайн-формат, потому что ну, непосредственное общение с дикой природой ничто не заменит, и ну, только так можно по-настоящему ощутить свою причастность, принадлежность этой дикой природе, свою взаимосвязь с ней, ценность. И это, мне кажется, очень классный формат был в прошлом году, где, к сожалению, меня не было, но я была в похожем проекте на Байкале тоже, когда ты часть дня работаешь как волонтер, например. У нас это было расчищение кустарников, чтобы там вертлявая камышовка могла гнездиться, если я правильно помню. Ну да, это на
1: Спаровском балосе мы там помогали заказнику.
2: На Байкале мы, например, строили экотропы, и это тоже очень классный опыт. Скажем, после обеда у тебя какая-то идет лекция или информация, или экскурсия с каким-то экспертом, с орнитологом, например, по этому месту, и ты можешь узнать, какие растения тут растут, какие птицы и звери тут живут, как они все между собой общаются. Погрузиться. Погрузиться, да, и и находиться просто в этом. И мне кажется, вот когда ты через такое пройдешь, своими руками, свои руки к этому приложишь, тебе очень трудно уже будет потом безразлично к этому относиться.
0: Я, знаете, представляю себе в голове, вот еще одна, может быть, идея, не знаю, наверное, вы ее уже придумывали, летний детский лагерь, который будет вот, э, направлен на то, чтобы дети не дурили, а ну, как бы погружались.
2: Было бы круто, но мы пока с детьми мало работали, тут специфические тоже нужны скиллы. Тут, кстати,
1: Паша затронул интересный проект наш ТАЛКА, природоохранная толока. То есть мы благодаря нашим эстонским партнерам, эстонскому фонду природы привезли в Беларусь интересный опыт как бы, проведения вот этих волонтерских лагерей для заказников. И очень большой э, интерес проявляют люди к этому мероприятию. То есть в этом году из-за коронавируса ну, мы пока воздерживаемся проводить э, такой лагерь, но в прошлые годы обычно за лето два лагеря как минимум мы, как бы, проводили. То есть собирали там до 20 человек, волонтеров, которые готовы э, окунуться, получить новый опыт и, ну, и отправлялись в какой-нибудь природную территорию заказник договаривались какую работу мы могли бы им помочь сделать чтобы там, развить экотуризм или же сохранить какую-то экосистему для какого-то исчезающего вида то есть работа разная совершенно как бы, но опять же мы делаем свой вклад в сохранение дикой природы в сохранение биоразнообразия мы помогаем заказникам знакомим людей с этими территориями то есть это очень ну, пользуется популярностью. Это может быть даже тоже такое направление туризма, экологического туризма, ну, когда да. ты едешь в другую страну и помогаешь природной территории, как бы, чтобы там что-то сохранить.
2: Ну, мне кажется, это очень классное направление к туризму. По крайней мере, я участвовала в таких проектах в Чехии, когда мы косили луг в Бискидских горах. А косить луг нужно было, потому что там растет редкий вид северной орхидеи, и это очень такой нежный, трепетный цветочек, который обычная трава подавляет. И вот придумали, чтобы эта орхидеи было проще растить, эту обычную траву скашивать, оставлять только островки орхидей, и так они постепенно распространяются. И вот там волонтеры с удовольствием приезжают на две недели, до обеда косят лук, после обеда изучают местные традиции. Там, например, мы учились печь хлеб по местным рецептам без дрожжей, мы там печь построили. В этой печи тоже делали пироги по словацким рецептам тоже из этого региона, какие-то украшения делали. То есть такое и природное, и культурное, и вот помощь. Ну и действительно за 10 лет там смогли вывести эту орхидею из статуса угрожаемого вида. Ну или на Байкале там проект по строительству экотроп в нацпарках и заповедниках, которые окружают Байкал. И это очень популярный проект. Туда приезжают иностранные волонтеры, тоже там 10 дней живут. Ты узнаешь, как вообще устроена экотропа, что это не просто какая-то тропинка, а люди прокладывают ее в специальных местах, чтобы не повредить особо ценные территории, а направить людей там, где они смогут посмотреть на разнообразный красивый ландшафт. И ее тоже нужно содержать в порядке, восстанавливать и две недели жить на берегу Байкала. Это круто. Поэтому, мне кажется, у нас это тоже может быть вполне направлением таким экотуризмом. Людям это нравится.
0: Если смотреть личностно на такой туризм, то для меня это выглядит э, просто не потребительским туризмом, который не направлен на то, чтобы купить то, что я хочу, и увидеть что-то, что мне надо ну, в Инстаграм запостить.
2: Ну, в Инстаграм там можно очень много всего запостить. Другого. Потому что, да, это такое, как сейчас часто об этом говорят, это осознанный туризм, медленный туризм, когда у тебя нет цели увидеть как можно больше, а есть цель как-то перезагрузиться и, может быть, что-то о себе понять за это время. И один из проектов, над которыми мы работаем, это карта экотроп тоже, которую мы хотим делать, собрать информацию об экотропах в Белоруссии. Их довольно много, но о них мало известно. Ну вот там про ельню многие знают, но есть во многих заказниках тоже. То есть собрать информацию, как туда доехать, что там находится, чтобы можно было это популяризировать и пользоваться.
0: И привлекать паломников-иностранцев. да. Главное, чтобы границы открыли.
1: Будем надеяться. Хотя в Беларуси границы открыть.
2: Ну, иностранцы привлекаться будут. Снова с теми же птицами они приезжают. У нас есть какие-то уникальные виды, как та же вертлявая камышовка, которая, ну, извините, бирдвотчеры выглядит как обычный воробей. Но вот это уникальный вид, которого там сколько, 50% всех птиц гнездится в Беларуси. А как отличить? Ну там есть признаки, это такой обывательский, конечно. Меня бердвочеры возненавидят, если я скажу, что она выглядит как воробей. Конечно, нет, очень красивая птица. Но люди, которым важно увидеть как можно больше видов, они приезжают, чтобы ее увидеть. Но есть, например, снова про полесье. Там есть такая белая синичка, белая лазоревка, очень красивая. Но она реально беленькая с голубенькими крылышками, просто птичка из мультика. И ее очень интересно увидеть. И снова это уникальное место, где она гнездится, и люди будут приезжать, чтобы ее увидеть.
0: Здорово. Люблю птичек.
1: Ну, если вернуться к проектам, ну вот мы же немного говорили про компанию Stop e 40 как бы против водного пути e 40 Она сейчас собрела новое свое название Сейф полезия, как бы международное название компании. То есть, мы ее делаем совместно. С организациями: там это Яхов Тушек Батьковщины, это при поддержке Франкфуртского зоологического общества, это в Украине Национальный экологический центр Украины, это орнитологическая организация тоже в Украине и в Польше. То есть, и вот вместе с ними мы как бы продвигаем эту тему по сохранению по по созданию как бы большего количества природоохранных территорий, по приданию статуса ЮНЕСКО. Там сейчас работаем. И вот в рамках этого проекта сейчас буквально вот на днях стартуют ребята, снимают, будут снимать фильм про водные пути 40. Они проплывут по всей, можно сказать, припяти ну, как бы по всему водному пути от Бреста до Мозыря. Ну и будут в Инстаграме делиться своими впечатлениями, своими коротенькими видео, сообщениями, поэтому вы можете ну, отыскать через наши социальные сети их канал как бы и подписаться, следить за тем, как происходит съемка кино, какие интересные истории с ними случаются. То есть я надеюсь, что ну, к концу года, может быть, удастся уже что-то нам презентировать совместное, потому что как бы съемка кино это тоже одно из интересных для нас направлений. То есть мы, если работаем как бы с охраной природы, то мы используем разные варианты инструменты, вот, визуальные ну, да, как да, да, да. То есть, И как раз наш фильм «Подых болот», который мы делали в рамках компании по защите болот, как бы он до сих пор пользуется популярностью. Вот недавно на онлайн-канале ВОКа даже он долгое время висел, и можно было его посмотреть. Как бы он поездил по нескольким фестивалям. То есть, ну, это круто, это круто, потому что это популяризирует Беларусь, это поднимает, застряет какие-то важные, по нашему мнению, экологические проблемы. Ну, и через, опять же, через кино люди обычно узнают, и их это мотивирует, что ли, как бы сделать свой съездить. вклад. Да, свой вклад в защиту природы. Поэтому я надеюсь, что ну, мы будем этот формат тоже
2: использовать и дальше... Поэтому... Фильм всем советую посмотреть про болото. Очень наглядно вот этот... Меня так впечатлила эта безжизненная черная земля, которая на месте каких-то из засушенных болот. И разговоры с местными, и живое болото, как выглядит. Там очень классная музыка, которую на Гуале написали. Ну, короче, посмотрите, если кто не видел.
0: А какая сейчас повестка вообще в Беларуси госполитика в отношении болот?
1: Ну вот, в принципе, благодаря Компании, это как конец компании, был разработан и принят закон о сохранении и использовании торфяников, ну, болота, по сути. Вот, это работа нескольких организаций, в том числе госорганизаций, как бы мы там в том числе участвовали в разработке этого закона. То есть сейчас на данный момент как бы закон уже принят, то есть он уже начинает действовать. Сейчас разрабатываются подзаконные акты, которые помогут это все регулировать. Ну и по этому закону все мало нарушенные все сохранившиеся как бы естественные болота, они будут под охраной, а уже нарушенные и, скажем, ранее осушаемые болота, они будут еще до сих пор как бы юзаться под торфодобычу, но на самом деле это не так не такие большие площади по сравнению с тем, что у нас осталось, хотя, конечно, болот мы потеряли очень много, как бы если говорить в процентах, то мы Потеряли более половины всех болот, которые у нас были, как бы в Беларуси. Поэтому очень важно сейчас, как раз-таки, сохранить то, что осталось, по возможности восстанавливать все, что можно. И в это тоже сейчас, как раз таки, государственные организации, международные всякие фонды вкладываются, общественные организации тоже это, в принципе, поддерживают и лоббируют, как бы по восстановлению нарушенных болот, особенно вблизи особо охраняемых природных территорий, или же внутри этих территорий. Потому что. С изменением климата мы ощущаем все больше и больше последствий от всего этого. От мелиорации на полесье, где вот Маша говорила: песчаные бури это осушенные колодцы и недостаток воды в реках это все в принципе последствия осушения болот, мелиорации, бездумной мелиорации, которая до сих пор продолжается, из которой. Мы, к сожалению, пока не в состоянии полноценно работать. Как бы, чтобы вы понимали, милирация и осушение болот – это разные вещи. Милирация чаще всего как бы происходит на сельскохозяйственных полях, и она под сельское хозяйство. А как бы осушение болот это чаще всего происходит под добычей торфа, который используется в виде торфа торфабрикета или же поставляется за границу ну, для топлива там, или же для более глубокой переработки. Поэтому вот с одним мы как бы направлением работали и продолжаем работать, но чуть уже в другом формате. А вот с сельским хозяйством, к сожалению, это очень сложно. Учитывая государственную политику, по сельскому хозяйству это еще сложнее. Но я надеюсь, что до этого момента мы, как бы, мы тоже когда-нибудь дорастем и все-таки сможем как-то повлиять, потому что хотя бы то, что уже в стране принят закон об органическом сельском хозяйстве, это уже хороший шаг, который сделали наши коллеги из Центра экологических решений и агрокультуру и экодома тоже, поэтому вот только совместными усилиями общественных организаций мы можем что-то реально как бы продвигать, менять, как бы менять политику экологическую, как бы ее создавать, вот. и все наши компании тоже мы не делаем в одиночку, потому что это тяжело, как бы мы всегда находим партнеров и они всегда отзываются, мы находим сторонников. В регионах как бы, мы находим среди людей, особенно э, тоже городских жителей, которые давно отвыкли от э, дикой природы как бы, или же редко бывает там, но им до сих пор это дорого, потому что они раньше в детстве отдыхали там у бабушки и дедушек. Как бы, поэтому... Сейчас, опять же, сплочение нас всех – это как раз-таки один из важных компонентов успешных каких-то кейсов.
2: Мне очень нравится, например, что в кейсе с Е40 нас поддерживает союз предпринимателей Беларуси, которые проводили экономический анализ этого проекта и которые... Я просто слышала, как один из них действительно рассказывал, что я сам провел детство на Полесе, я помню, как это выглядело, и я не хочу, чтобы это было разрушено. И мне кажется, такое сотрудничество – это самое ценное, когда и бизнес понимает, что здесь долгосрочной выгоды не будет, но есть выгода там от каких-то экотуристических, например, бизнесов, и общественные организации, и местные жители, и, возможно, и государственные организации тоже прислушаются. Но вот проект с охраной Трофяников, мне кажется, это как раз очень хороший пример, когда можно вместе работать.
0: Очень круто. Может быть, есть еще какие-то кейсы, которыми хотели бы поделиться?
2: Ну, есть у нас,
1: конечно, не не все так удачно. Есть и негативные кейсы, к сожалению. Ну, про один из них мы говорили, это с правилами охоты. К сожалению, до сих пор ничего не получилось нам поменять существенно. Как бы есть из негативных кейсов...
2: Может быть, Альманы. Альманы, Сейчас то, что дорогу продолжается. Да, вот Это бы. тоже Альманские болота. Очень важная территория, большая. Это комплекс из и верховых, и низинных, и переходных болот. Его даже хотели сделать заповедником. Ну, мы надеемся, что мы все-таки
1: сможем когда-нибудь сделать да. из него.
2: Но там... Сложная ситуация, там построили дорогу, хотя многие общественные организации возражали и приводили аргументы, и не проводились должным образом общественные слушания и экспертизы экологические. И это нарушает целостность вот этой территории. То есть ценность территории в том, что ну, она вот целиком такая. Нельзя там построить посередине дороги, дорогу искать, ну, у нас же две осталось еще по бокам территории. Они тоже хороши. И мостик
0: для построить для животных. Да,
2: нет, так не работает. И там пожары происходят, там хотят строить еще линию электропередач. И, ну, опасаемся, что будут вырубать деревья для этого. Ну, в общем, это... Пока нету у этой территории какого-то статуса, который бы защитил от всех этих действий, нельзя сказать, что этот кейс закончен успешно.
1: Ну, мы пока не так тоже успешно как бы работаем с Министерством лесного хозяйства. Есть у нас много сложных как бы, ситуаций с ними ну, во время диалога, то есть с рубками леса, которые продолжаются, с уничтожением мест, где были выявлены редкие виды там, растений или же гнезда птиц. Как бы. То есть сейчас все еще возникают конфликтные с ними вопросы. Как бы, но мы юзаем разные варианты, Мониторинга как бы и вот как раз-таки один из способов вовлечения обычных людей по сути это возможность участия в аудитах лесной сертификации то есть если ты живешь где-то рядом с лесом и ты знаешь что этот лес массив как бы или лесхос имеет статус да, сертификации FSC, как бы и ты можешь в принципе отследить когда будет проходить аудит принять участие, подать заявку, принять участие как наблюдатель в аудите, или же пожаловаться на какие-то выявленные достоверные факты нарушений, что тебя не устраивает, какие есть проблемы, ну и сообщить это аудиторам, и они это будут уже на своем уровне поднимать с руководством лесхоза. И это тоже, в принципе, инструмент, который действует, мы к нему сейчас прибегаем активно, вот как раз разработали разработали уже справочник по участию в таких аудитах для обычных людей. То есть я думаю, что вот-вот в этом году мы обязательно его опубликуем, и вы сможете тоже им пользоваться.
2: Я, может, скажу пару слов, что такое FSE. Это сертификация лесов, которые выращиваются по определенным требованиям, экологическим. И такой сертификат на бумаге, например, который ты используешь, или мебели, которую ты покупаешь, означает, что минимальный наносится вред окружающей среде при выращивании и обработке такой древесины. Поэтому... Э- Компании стремятся получить этот сертификат, это такой инструмент влияния достаточно весомый. Его нужно подтверждать, невозможно его один раз получить и потом всю дорогу использовать. И нужно, чтобы все, там есть определенные критерии, как принимаются решения, как выращивается лес, как что там выбирается, что будет рубиться, что нет. Поэтому проводятся такие аудиты через определенные промежутки времени, в которых могут принять участие местные активисты, местные жители и сообщить действительно о нарушениях и таким образом повлиять на то, чтобы все соблюдалось.
0: Понял. То есть не надо быть лесником на самом деле в этом случае?
2: не надо быть лесником.
0: А я хочу у вас, ребят, спросить еще такой ближе к финальному вопрос. Как вы видите... Роль Багны, то, чем вы занимаетесь в ближайшие несколько лет, и ролик движения в Беларуси, то есть каких перемен вы ждете лично, как организация, над чем вы планируете работать, тренды?
2: Я, на самом деле, когда готовилась к подкасту, я перечитала нашу стратегию, наше стратегическое видение и миссию. Vision и
0: mission. Какая то крутая.
2: И мне кажется, что там мы очень все хорошо сформулировали. И вот наше видение – это, во-первых, местное сообщество, то есть люди, которые понимают ценность дикой природы и готовы защищать эту дикую природу. Это первое. Второе – это госслужащие и госучреждения, которые понимают ценность экосистемных услуг и принимают решения на основании экосистемных услуг. И третье – это профессионалы вообще во всех сферах, которые знают, что такое экологический менеджмент и применяют его тоже в своих решениях, опираясь на ценности устойчивого развития. Вот так. Мне кажется, мы это очень классно сформулировали. Мне даже сложно что-то добавить. Вот такая у нас миссия. И, ну да, хотелось бы, чтобы дикая природа была ценностью для всех.
1: Ну я, наверное, по организации как бы больше хотел бы добавить, что, ну я надеюсь, что мы продолжим существовать и будем только становиться сильнее, что к нам будет приходить все больше сторонников. Может быть, мы разрастемся и у нас появятся какие-то э, активисты уже в регионах, и мы не будем работать только из Минска, скажем так, вот, потому что все-таки Сохранять природу, находясь только в одном городе, это ну, достаточно сложно, поэтому очень классно, когда ну, появляются новые такие вот инициативы какие-то на местности локальные, которые ну, стараются что-то поменять. Я надеюсь, что у нас увеличится сотрудничество с особо охраняемыми природными территориями, с заказниками, мы будем проводить больше наших волонтерских лагерей, будем помогать им таким образом увлекать людей в нашу движуху. Я надеюсь, что мы будем больше ну, в Беларуси развивать экологический туризм именно в дикой природе, соблюдая те правила, которые мы для себя выстроим по сохранению дикой природы, чтобы не навредить оставшимся видам птиц и растений. Я надеюсь что у нас в стране не будет запущена АЭС, и что у нас не построят водный путь Е40. Это
0: очень большая программа на самом деле. Но
1: это, да, тут уже не только
0: в наших усилиях. десятилетка была озвучена.
2: Ну да, их, конечно, что законы будут на нашей стороне как в случае и на стороне природы, как в случае с охраной торфянников. И это тоже, может быть, мы мало про это поговорили, но это очень, очень большая и такая невидимая часть нашей деятельности. Это анализ всех изменений в законодательство, которые касаются природы. И про это можно почитать у нас на сайте. И я очень горжусь, что у нас выходят такие большие подробные разборы вот этих законодательных актов, в которых трудно разобраться, и никто даже из активистов, мало кто полезет их читать и самим разбираться, можно зайти к нам на сайт Bagnaland, и там почитать разбор, например, водного кодекса, что будет с водой, с реками, как планируют управлять водными ресурсами в Беларуси. Можно почитать наши замечания к правилам охоты, почему мы их критикуем. Не Даже не в смысле, что вообще охотиться плохо, а по очень конкретным пунктам мы сравниваем с законодательством в Европе, например. Можно почитать наш разбор практик, связанных с зоопарками, передвижными зоопарками, в частности, почему мы выступаем против них и какие есть примеры в мире регуляции их. Ну, в общем, вот такое участие в экологической политике. То есть хочется, чтобы это было прям действительно политическим направлением, чтобы люди в этом разбирались и законы сохраняли право людей на здоровую окружающую среду.
0: Да будут права человека.
2: Да. Да. (свист) Можно еще добавить, мы не сказали про инфоцентр, про то, как можно с нами взаимодействовать всегда,
1: что к нам можно обращаться через инфоцентр, да и вообще можно писать в принципе и в социальных сетях, и нам на почту, будем рады, как бы мы очень хотели бы, чтобы люди активнее включались в мониторинг дикой природы, то есть обнаружив какие-то нарушения по их мнению, то есть советовались с нами, писали нам, сообщали об этом всем, то есть это все можно делать через инфоцентр и через любые
2: контакты с нами. В инфоцентре можно задать вопрос, который касается охраны дикой природы, каких-то проблемных ситуаций, и там мы не отвечаем быстро, сразу предупрежу.
0: Когда лучше в соцсетке.
2: Но просто в инфоцентре там действительно мы находим экспертов, специалистов, которые могут дать очень обоснованный ответ, и ученых, и юристов, и экспертов из общественных организаций. Поэтому там такой получается очень обгрунтованный. Да, и мы...
1: В том случае мы не решаем проблем самостоятельно, то есть мы решаем эти проблемы вашими усилиями, вашим вашим участием, мы помогаем, консультируем, потому что ну, я считаю, что общественные организации не могут решить всех проблем. То И очень важно, чтобы люди умели брать ответственность на себя, если их эта проблема беспокоит, и эта проблема посильна им, они чаще всего посильны, так как касаются каких-то региональных локаций. Вот. В принципе, мы готовы сюда посоветовать из нашего опыта, там подключить наших юристов, которые хорошо в этом разбираются, ну и помочь как бы решить эти проблемы. Да. Вот. А так, обращайтесь, не знаю, у нас периодически возникают потребности, в том числе в переводчиках мы их развиваем свой сайт, мы создаем какие-то новые проекты, которые хотелось бы делать многоязычными, как бы мы... У нас много м- медийных проектов, которые делаем. По визуалу мы, да, тоже делаем. помощь всегда и, нужна. Да, там связанные с сайтами, периодически тоже нуждаемся в такой помощи. Если все-таки с коронавирусом у нас ситуация решится, <laughs> и у нас появятся волонтерские лагеря, то вы можете помогать нам участвовать в этих лагерях, как бы подключаясь. Это то, что обычно ну, нравится как бы, народу, как бы активный движ такой, новое знакомство. Как бы, участвуйте до конца лета, до последнего дня августа в наших сплавах как бы, пользуйтесь картой, находите и отправляйтесь в путешествия, как бы, публикуйте свои фоточки, видео, там какие-то классные э, зарисовки э, под хэштегом SafePolessia, и чтобы мы могли вас увидеть, тоже использовать потом э, и эти крутые впечатления ну, в наших дальнейших как бы, проектах.
2: Читайте наш сайт bagna.land
0: Круто. Как раз хотел спрашивать, как же с ребятами связаться? Ребята мне все рассказали. И
2: соцсети Багна я думаю, вы найдете ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм.
0: Круто. Спасибо большое. С нами был Костя Чекалов и Маша Гулина.
2: Спасибо. Общественная
0: организация «Багна».
1: Да, очень круто. Спасибо большое. Нам было очень классно рассказать обо всем. Всем пока. Пока. пока.